Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Tillsammans och varmt välkomna till Nyhetshelgen 164. Det programmet heter idag Plundringen av Sverige. Vad är det vi ser på bilden? Ja, det är ju Lisebergskaninen. Och varför det kanske en del av er tänker. Men det är alltså beroende på ett väldigt ökänt bedrägeri. Fallen man från Halland. Ja, han var ja. inte ursprungligen från Halland, men boende i Halland. Han blåste försäkringskassan på jag vet inte hur många miljoner genom att spela handikappad. Mm. Och eh, han avslöjades när han dansade med eh, Lisebergs kaninen och någon påpassligt fotograferade detta. Just och skickade det. in bilderna eller filmen, videofilmen, för där kunde man ju säga att han var inte det minsta handikappad. Nej, och han är ju långt ifrån ensam och det är detta som är det stora problemet. De plundrar Sverige. Ja. Sen ska vi prata om att allt är förstås Lövens fel. Mm. Även det... den nuvarande, den nästan timade regeringskrisen. Allt är som vanligt Stefan Lövens fel. <laughs> och så vill jag lyfta upp att idag har vi faktiskt ett sprutnytt. Det är första gången på jättelänge och vi har mycket intressanta saker att visa er där. Och då ska jag tala om att idag är det måndag den 13 juni. Jag heter Ingrid Karlqvist och som vanligt min kära väninna och kollega Maria Selander. God dag, god dag. Men du mår inte så bra idag. Vi ska se hur du mår. Vi tjejer snackar om att föda barn. Men ni skulle bara veta hur det känns med en kille riktigt förkyld. Ah! Vid minsta tecken på förkylning, ge honom i sina gad. Det första godkända naturläkemedlet. Du har ja. alltså fått en mancold. Jag har fått en mancold, Ingrid. Kan du begripa? Det började med att min son blev sjuk. Och sen min man och jag gick här och skrockade och tyckte att han skåpade sig. Och, och, och sådär. Och kände mig ju helt säker på att jag inte skulle bli smittad. Men det blev jag till slut. Så att om jag låter lite sådär konstigt på rösten så är det för att jag är brakande förkyld. Men jag har nässkjult och jag har gurglat med saltvatten. Ja, det kan ja. jag verkligen rekommendera. Eller salt, koksaltlösning ska jag säga. Gör det när ni är förkylda. Det är jäkligt bra faktiskt. Mm. Mm. Och eh, ni som då eh, tycker att det är bra att vi gör de här programmen Ni kan ju med fördel gå in på vår hemsida Och hitta Swish, bankgyronummer och eh, donorboxen Och medialinkknappen Och i den här veckan är det faktiskt så förstår ni mina vänner Att Maria fyller 50 år oh, Du var tvungen att nämna stiffan ja. 
Ja, oh. eh, därför att det gör hon på torsdag. Och då tänker jag att ni kan uppmuntra henne genom att skicka en 50-lapp. Kanske framförallt ni som inte brukar skicka någonting. <laughs> ja, det får ni hemskt gärna göra om ni vill. Eh, det är inte så roligt att fylla år längre. Men som min far alltid säger, det är ju bättre än alternativet. Exakt, det håller jag fullständigt med honom att, om. Ja, jag hoppas att jag hinner pigga på mig lite till det så vi kan göra någonting roligt. Jag maken på torsdag. Mm. Mm. Du, vi börjar med dagens första ämne och det är svensk inrikespolitik. Och vi vill då notera att liberalerna har ju rest sig på nio. Vi har mm. faktiskt haft detta i manus tidigare men inte hunnit med det. Men nu tycker vi att nu har det kommit. Så, alltså det har flera opinionsmätningar som visar att det här partiledarbytet från Nianko Saboni till Johan Persson har varit en hit för liberalerna. Mm. På ett sätt så, är det ju, så antas det ju vara helt fel att byta partiledare så nära ett val. Men det har ju gått alldeles lysande. Och jag pratade lite grann med fåglarna om detta. Hur kan det komma sig att han har ju varit världens träbock i riksdagen? Han har ju fått ta riksdagsdebatterna eftersom Saboni inte satt i riksdagen. Men det är först nu han blommar ut. Mm. Kan det ha någonting med vårt annat att göra? Ja, naturligtvis. Det är ju så att han fick inte plomma ut så länge hon var partiledare. Det är inte rätt att liksom överglänsa sin egen partiledare. Nej. Men detta visar ju att de gjorde fullständigt rätt som bytte. Absolut. Och nu har det kommit det har varit ett antal opinionsmätningar där de ligger antingen väldigt nära spärren eller till och med över mm. 4% spärren. Och detta från har legat och kajkat runt 2%. Ja. Så det, och det har gått snabbt. Så att, ja, det verkar som att liberalerna möjligen kan hanka sig kvar i riksdagen. Och det kommer ju en sån här pool of polls, heter det det? Ja, det kan ta siffror som har ja. sammanställt den. Ska vi lyssna på vad de sa på Sveriges Radio? Mm. Miljöpartiet tangerar sin bottensiffra på 2,9 procent i svensk väljaropinion som kan ta SIFO gör för ekot. Samtidigt går Liberalerna tydligt framåt och partiet får nu 3,5 procent i majmätningen. Partiledare Johan Persson. Ja, men jag är jätteglad att vi har gått upp lite. Vi har en lång väg att gå. Senast Liberalerna hade 3,5 procent i svensk väljaropinion som i en sammanvägning av flera opinionsmätningar var hösten 2020. Samtidigt fortsätter motvinden för Miljöpartiet som med 2,9 procent lägger sig på sin bottennivå från i mars i år. Partiet har enligt Kantar Sifos vd Toivo Schyren inte gått bra i debatter och språkrören har lågt förtroende. Men vi vet ju att eh, miljöpartistiska väljare bestämmer sig väldigt sent så att de har ju kvar valrörelsen och, och den expo- automatiska exponering som man får i en valrörelse. Även Centerpartiets kurva lutar neråt och partiet får i maj 6,0 procent vilket innebär ett tapp med nästan 30 procent av väljarna om man jämför med valet 2018. Partiets balansakt att lägga sig mellan regeringssidan och Ulf Kristerssons sidan är inte lätt enligt Toivo Schören. Det kan ju vara positivt om man ser att många väljare ligger i mitten men det kan ju också uppfattas att man inte har någon egen politik utan vacklar fram och tillbaka. 
Och uppenbarligen har man nu förlorat på den position som man har. Socialdemokraterna får i maj 31,7 procent, Moderaterna 21,2 och Sverigedemokraterna 18,1. Kristdemokraterna landar i maj på 5,7 procent och Vänsterpartiet på 8,7. Det mest spännande enligt Toivo Sjörén på Katar Sifo är hur lite som nu skiljer de båda blocken åt. Tar man med Miljöpartiet och Liberalerna som ju inte når upp till riksdagsspärren i majmätningen och placerar in Centerpartiet i vänsterblocket så skiljer det nu mindre än en procentenhet mellan de båda sidorna. Det betyder ju att det är ett ganska öppet lopp inför eh, när det är bara tre månader kvar till valet. Ja, det absolut bästa i den här mätningen det tycker jag är så dåligt för såväl Miljöpartiet som Centerpartiet. <laughs> ja, 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 absolut. Och, och framförallt Ingrid så vill jag ju säga, alltså det är jätteroligt att det går dåligt för Annie Lööf, men de kommer ju nu, vi kan inte hoppas på att de ska åka ut, men det kan vi ju hoppas på vad det gäller Miljöpartiet. Jag känner det nu när jag ser och hör det här inslaget att det är faktiskt det jag vill mest av allt, det är att de ska försvinna. Ja för, att, ja, för att det är de som har gjort mest skada och som mm. fortfarande påverkar alltså politiken, framförallt energipolitiken och allt annat, mm. alla andra dumheter, invandring och sånt som de håller på med. Men när vi ändå pratar om Centerpartiet så vill jag säga att det här nu på förmiddagen så har det varit full kalabalik igen i riksdagen. Svensk riksdag kommer nu att snart att ersätta uttrycket polsk riksdag. Därför att det var ju så att regeringen förhandlade fram någonting med Nushi som skulle eh, eh, höja pensionerna för de sämst ställda. Och då tyckte det blågula blocket att det var ett dåligt förslag därför att framförallt så skulle det gå alltså pengar till de som har, har garantipension och vilka är det som mest har garantipension? Ja, det är invandrare som aldrig har jobbat här. Mm, mm. Varför ska de ha mest pengar? Alltså att de gjorde ett eget förslag som gick ut på att alla pensionärer skulle få lite mer mm. det skulle då inte rubba hela pensionssystemet och den pensionsgrupp som ju arbetar i riksdagen då fick Centerpartiet häromdagen fullständigt tokfnär och behövde liksom göra ett eget förslag eller komma överens med det. För då visste inte hur skulle de rösta i den här vårändringsbudgeten. Skulle de rösta på det Nushi-förslaget eller skulle de rösta på den andra eller skulle de lägga ner en enda röra. Så att, eh, några minuter innan eh, vad heter det, eh, utskottet skulle, skulle liksom, ja, se vilket förslag, hur man skulle lägga fram det och så. Då, då, då kommer de in med det här nya regeringsförslaget som Centerpartiet har ställt upp på. Och då säger finansutskottet är det väl att eh, nej, men det här kommer för sent. Vi hinner ju inte läsa igenom det. Vi kan inte ta ställning till det. Och Morgan Johansson blev tokig och skrev på, skrev på Twitter att idag förlorade högern valet för att de, är så, att de skulle vara petimetrar och... Men vad då? De följer riksdagslagen, alltså hur det ska gå till. Så vad händer nu då? Det vet vi inte riktigt. Då är det kanske så att det bara finns två förslag, nämligen Norsi-förslaget och det borgerliga förslaget. Men för Centern vill ju inte rösta på regeringens budget. De har ju försökt att hålla sig från att bli en riktig del av vänster. Utan då måste de, de måste få in någonting och det var det de trodde mm. de hade fått. Men det kom alltså för sent. Så att, det ska bli väldigt intressant att se hur, hur det här valet, det här, den här riksdagsomröstningen, som jag inte riktigt vet när den ska vara. 
Ja, den som lever för sig. Det är fortsatt kaos i alla fall kan vi konstatera. Och allt är Stefan Löfvens fel, Ingrid. Ja, det är det faktiskt. Det är alltså Viktor Bart Kron som vi gillar som skriver väldigt bra, eh, välformulerade och intressanta eh, krönikor i Expressen. Eh, och där skriver han så här, eh, för ett år sedan stod Stefan Löfven inför ett val. Låta väljarna komma till tals på nytt eller försöka styra vidare trots obefintligt regeringsutnolag och beroende av en svårläst politisk vilde. Han valde det senare. Krisen runt Måga Johansson visar än en gång att det var fel beslut. Mentaliteten kring extra val måste ändras. Sverige har inte råd med en tredje mandatperiod som slutar med år av frustration och låsningar. Och det är ju det Alltså, och då menar han så att om bara Stefan Löfven hade utlyst ett nyval då förra sommaren så hade mm. vi inte haft en märklig situation med den här kakabavevilden och allt det här. Nej, för, för givet då att, att det hade blivit tydligare majoriteter. Precis, och det är ju det som är så hopplöst när man tänker på den här sammanvägda opinionsundersökningen att det skiljer så otroligt lite. Mm. Så det känns att hur det än går, vem som än vinner får kanske fortfarande bara ett mandats övervikt. Och så räcker alltså, det att någon blir vilde så blir det kaos. Som, som flera politiska kommentatorer har konstaterat, till med Lena Melin erkänner det att eh, det blågula blocket har ju en stor fördel i det att det är ju ingen i det blocket som inte kan rösta på förslag från någon annan. Ja. Den stora bromsklåsen i det rödgröna blocket är ju Centerpartiet som inte kan rösta på Vänsterpartiet. Mm. Precis, men det kan man göra nu ändå. Det kanske de gör nu ändå, vi får väl se. Och så att, som sagt, det är rätt intressant det här. Det är, ju, det är många moderater nu som har gått ut och konstaterat att nu har Centerpartiet valsida. De är nu ett vänsterparti. Ja. Mm. Men du, ska vi ta en vända om vilden när vi nu ändå är igång? Mm. Det har ju varit mycket upprörda tongångar kring ordet vilde och en del som låtsas att de inte förstår att det är en jättegammal term som man använder om partilösa personer i riksdagen utan mm. att det skulle ha någonting att göra med att kakabärbe inte är svensk eller något annat dumt. Det är en ständig mm. fokusförflyttningen. Ja. Ja. Så att jag, jag noterar till min, min, min stora förtjusning att både Henrik Jönsson som vi ska säga nu och även Viktor Bartkron med, nog medvetet använder ordet vilde. Mm. 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 <laughs> ja, men vi, vi kollar här Ingrid på vad Henrik har att säga om situationen. Så här valde Sveriges statsminister Magdalena Andersson å andra sidan att kommentera situationen. Men du valde ju ändå inte att kapa de här banden. Hur tror du att det tas emot i Turkiet? Ja, frågan är väl hur, varför man väljer att från oppositionens sida att ställa ett misstroendevotum mot en minister givet att man vet att det sätter strålkastarljuset på Amine Kakababe. Sveriges statsminister fräser alltså i direktsänd tv att oppositionen är oansvarig som drar uppmärksamheten till ett säkerhetspolitiskt problematiskt avtal som hon själv har ingått. Oops. Det är Socialdemokraterna som är ansvariga för avtalet med Kakabave. Det är Socialdemokraterna som fortsätter att ge Kakabave eftergifter. Och det är Socialdemokraternas regeringsmakt som är beroende 
av avtalet med Kakababe. Att angripa andra för att dra uppmärksamheten till problematiska beslut man själv har fattat är lika absurd som att anklaga sin granne för att skapa dålig stämning när han ertappat en i sängkammaren med hans fru. Ingen skugga bör dock falla över Kakababe själv, som vare sig politiker eller person. Tvärtom spelar hon utifrån sin egen ideologiska horisont sina maktpolitiska kort på ett synnerligen effektivt sätt. Det i sanning klandervärda är när politiska partier överordnar sina egna maktambitioner rikets välgång. Att försöka bygga en maktbas på ett samarbete med både vänsterpartister, miljöpartister och centerpartister innebär inte bara att man blir ideologiskt och politiskt impotent utan även att man gör sig själv helt beroende av just den politiska vilde. Vars personliga politiska agenda just nu äventyrar hela Sveriges NATO-ansökan. Resultatet av denna Frankensteins regering riskerar alltså att bli att Sverige behåller en historiskt usel justitieminister att Sverige misslyckas med sitt vitala NATO-medlemskap och att Sverige skänker ett kurdiskt särintresse beslutsmakten över hela Sveriges säkerhetspolitiska framtid. Även Sendags berättelse om vildingarnas land slutar med en panikartad flykt efter att rikets invånare inser sig vara bedragna av en otillbörlig härskare. Låt oss hoppas att Sveriges befolkning kan uppbåda ett omdöme som åtminstone motsvarar en barnboks. Ja, Henrik Jönsson, det önskar vi sannoliken. Tyvärr så visar ju inte opinionsmätningarna att eh, visst, det, det finns en stor andel invandrare där som bara rent automatiskt röstar vänster, men... Det bor, vi är fortfarande i majoritet, svenska folket. Varför, är, varför fortsätter folk att rösta på denna som han säger Frankensteins regering? Det är helt sanslöst. Mm. Jag tror att... Åtta förlorade år när Stefan Löfven vann 2014 så... så Så kunde han ju inte få ihop något regeringsunderlag och då var ju då han kom på den här idiotiska decemberöverenskommelsen. Ja, det var ju smart gjort av honom. Det idiotiska var ju att så många av, de, av oppositionspartierna ställde upp mangan bakom honom och sa ah, nej, du kommer att få precis allt vad du vill för vi vill inte samarbeta med det. Ja, sen sprack ju det och sen så blev det då januariöverenskommelsen och den ena regeringskrisen efter den andra. Nej. Ja, alltså, det grundläggande problemet är ju att det finns vissa partier i Sveriges riksdag som har fått för sig att de inte kan samarbeta med vissa andra partier. Mm. Uh, och det skapar ju då låsningar som, som, som liksom som, ja, som är faktiskt omöjliga att, att låsa upp. Jag, jag, jag vet att Annie Lööf till exempel, hon har ju hoppats mycket på någon slags stor koalition med M och S. Mm, men hon då som hon då som mellanpersonen som mm. hon kunde få bli statsminister så mm. inte någon av de andra två blev besvikna mm. det kommer inte att hända och det, det, det hade ju också varit en stygge så visst vi har haft sådana kollisionsregeringar i krigstid 
Nu, nu är vi dock inte i krig riktigt ännu. Så att <laughs> även om man kan tro att det är inbördeskrig när man läser nyheterna. Mm. Så, och, och, och jag menar, svenska folket visar ju ganska tydligt att de... de ändå om man ser på opinionssiffror att man vill ha tydlighet alltså mm. även de som väljer, det är ju därför det går ganska bra för Norsi Gustav för att hennes mm. de som är väldigt långt till vänster gillar henne för att hon är tydlig med deras grejer Ja, precis ja, Nej, det är mycket, mycket tråkigt jag kan bara tipsa om att äh, Bitte äh, Assamo har skrivit mycket bra om sitt avgrundsdjupa politikerförakt tycker vi borde prata mer om politikerföraktet för att mm. det görs inte längre. För nu mm. är det bara synd om det är någon som säger att de ogillar en politiker. Åh, det är mobbning! Och, ja. Mm. Ja, det är det som jag sa till dig innan vi började spela in idag. Det är väl kanske för att det har blivit lite, lite av en alltså status quo eller habitaltillstånd. Att man bör... Politikerföraktet är så djupt att det är det normala nu mm. mer. Ja. Du, nu går vi över på katastrofkriminaliteten som jag kallar det för och vi kan börja med att konstatera att kriminologen Manne Grell eller Gerell, jag vet inte riktigt hur jag han Jag vet inte vilket heller faktiskt. Nej, som är vid Malmö universitet heter det nu för tiden, fjantigt nog. Han har i en artikel låtit sig intervjuas av tidningen Kvartal och han tvingas då konstatera att ja, den här kriminaliteten och skenande kriminaliteten, den beror ju på hög invandring och och dålig integration som de alltid måste lägga till då. Och det är ju bra att han gör det men hur kan det ha tagit så lång tid för dessa kriminologer? Ursäkta, men var är svenskarnas stake? Varför är det du och jag och, och, och en handfull till? Eller på sig, det är mer än en handfull. Men alla dessa karar som sitter livrädda på, på universitet och runt om på olika myndigheter. Bara, nej, nej, vi förstår inte vad det beror på. Oj, oj, oj. Nej, men alltså det, det, är, ju, det, det är ju åsiktskorridoren i, I, I Sverige. Som, och, och att folk, för det första så är det att, att svenskar är konflikträdda. Mm. Som, som liksom har, lägger en, en, en hemsko på, på mm. all vilja att, att utmana konsensus. Liksom. Alltså det är något obehagligt och otäckt som de flesta svenskar till varje pris vill undvika. Och sen har det ju de facto också varit så att om man har sagt någonting så har man riskerat att råka ganska illa ut både socialt och yrkesmässigt. Ja, ja, visst är det så. Så att man får ju ha en särskild slags inre styrka för att våga gå emot strömmen. Men jag menar att det här, det kommer åtminstone 5-6 år för sent. Mm, mm. Det har ju blivit lättare och lättare. Och jag menar, det är bara att de fattar, okej, okay, det har... Det har varit för stor invandring. Men det är som ingen säger någonsin. Jag såg en debatt på Agenda igår mellan Mogge och Johan Persson. Då, liksom Johan Persson han säger bra saker, men inte det absolut viktigaste av allt. Nu måste vi ha totalt invandring. Stopp! Stopp! Mm. Mm. 
Mm. Och det räcker ju inte, men alltså det är ju långt kvar tills de kommer att kunna ta ordet återvandring i sin mun. Men jag menar, de blågöda har ju pratat om invandringsstopp, att vi behöver ett moratorium, åtminstone Moderaterna och Sverigedemokraterna naturligtvis. Mm. Yes, det har väl även vågat sig på att prata om netto, netto minus. Ja, ja, ja visst, det är en uh, återvandring då och då. Så, men, ja. Men, ja, nej, jag bara tänkte nämna det här med, om jag får upp det... Upplever du att Facebook är väldigt bökigt och trött mm. och jobbigt nu med? Ja, det är det. Det är, det. Det är inte bara jag. Eh, Jens Gornan, mm, hur, hur lång är en handvändning? <laughs> eh, han, tar ju just, han tar ju just upp den här debatten då mellan Johan Persson och Morgan Johansson från, från igår. Där Mogge då sa, sånt här går inte i en handvändning. Hur lång är en handvändning? Åtta år? Två mandatperioder? Tre? Nej. Johansson fick, det han menar han skulle fått den frågan, Johansson ja. fick, fick fortsätta sitt imbecilla mantra. Vi har fler poliser någonsin, hårdare straff, bla 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 och ändå går utvecklingen åt helt fel håll. Något som rimligen bara kan betyda två saker. Ett, Johansson ljuger. Två, Johansson är helt fel man och leda arbetet mot de kriminella gängen. Eller möjligen tre, båda, både alternativ ett och två. Och sen konstaterar ju då eh, eh, Jens Kahnman att, att de, de, de står där och pratar om sociala insatser, enorma, massiva insatser. Och detta har man ju som Jens konstaterar, de har ju hållit på med i 50 år mm. sådana här sociala insatser, plöjt in miljard efter miljard eh, och så säger tydligen Morgan Johansson då, så fort vi burar in och står det en ny kille där och är redo att ta hans plats, ja precis, kretin och om det är så, är det då svaret att fylla på alla utom kontrollsområden utom kontrollsområden ja, med, fl- med fler unga män från kulturer som inte har det minsta gemensamt med den svenska. Mm. Mycket bra Jens Garnman, men det har tagit honom också väldigt lång ja. tid att komma hit. Det är inte mer än några år sedan han tog avstånd från mig för att jag var rasist som sa att nu får det vara slut på invandring. Absolut, absolut. Det, det, nej, det vet jag. Han var jätteskrajdare ett tag, men nu har han blivit förbannad igen och det är ju bra. Mm. Ja, jag visste det. Det är, det är jättebra. Ju fler som säger sanningen, eh, desto bättre är det. Och jag kan också nämna att i eh, Agenda så var det också en debatt och, mellan, en, eh, mellan den här mannen, Jerell Jerell, eh, och eh, en forskare vid social, sociala linjen i Uppsala. Ja, någonting sånt. Han är professor i alla fall i ja. sånt här socialt arbete. Ja. Och utbildar. Och han säger då, hela utbildningen måste göras om. Jaha, vad är det för fel på den då? Frågar eh, programledaren. Ja, de kunde ju sluta läsa så mycket genus och intersektionalitet och istället lära sig hur man, hur man behandlar väldigt unga kriminella. Mm. Och det har han nog väldigt rätt i. Men som sagt, det, och så, det är bra med sådana åtgärder. Men det absolut viktigaste det är stopp, stopp, stopp. Mm. Och sen återvandring. Ja. Såklart, Ingrid. Jaha, vi raskar vidare här i handlingarna. Ja, vi kan konstatera att Sverigedemokraterna hamdagen gick ut i en debattartikel i Aftonbladet och säger att dagens polisledning behöver bytas ut för de släter över problemen och går i Socialdemokraternas ledband. Mm. Och det är väldigt bra att de gör det här, att de förstår att trots... Alltså först blev vi av med den där dagen Eliasson efter att han totalt hade förstört svensk polis mm. och tillsatte då 
eh, Anders Thornberg som ju faktiskt är polis. Han har gått ja. hela vägen från patrullerande upp till rikspolisen. Men vad hjälper det? Han har ju inte rensat ut. Han sitter ju där med alla de där cheferna mm. som Mogge och Dan Eliasson har tillsatt som inte är poliser. Som, mm. som, som tycker det är viktigare att och, och, och spela basket med buset istället ja. för att bura in dem. Så men, jag men tycker det är de, väldigt bra. Vad har de med sig Ingrid i ryggsäcken? Ja, precis. De vad har de varit med om? Ja, du såg en intressant intervju med den här polisen Andreas Ek. Han var ju en av dem som blev intervjuad i Svenska Dagbladets stora mm. granskning nyligen där han berättade då att ja, nu har jag, han gick först då från att vara, han var väl utredare först och sen blev ja. han kriminaltekniker och nu har han blivit brandman mm. för han, han orkar inte längre helt enkelt. Nej, och han berättade ju det, det alltså inte det klippet vi ska säga nu men innan det så berättade han att, att att när han var kriminaltekniker så hade han ju den ena våldtäkten efter den andra. Så var det ett fall där de hade skickat DNA till det här forensiskt centrum och det hade gått tre, fyra månader. Och då ringer han för att höra, hallå, när kan jag få det här? Oh, det har vi inte börjat med än. Alltså det, det höll på att äta upp honom. Alltså, ja. och, och så kom det hela tiden nya sådana fruktansvärda våldtäkter och mm. mord och så. Så till sist bara bestämde han sig, jag pallar inte, jag... Jag utbildade mig till brandman istället. Han fick ju gå ner väldigt mycket i lön men han mår bättre. Mm. Och nu ska vi höra vad han har att säga. Vad är det som inte fungerar inom svensk polis idag? Är det omorganisationen som är en stor del av problematiken eller vad, vad tänker du? Ja, men jag tror att man inte har hämtat sig från den riktigt. Det var ju, det var ju verkligen kaos 2015. Då jobbar jag på en utredningsenhet och så var det en omorganisation i omorganisationen där. Så det var ju bara total kaos. Det var då jag lämnade och blev kriminaltekniker. Då. Men sen är det så med alla de här omorganisationerna att det är klart inte blir bra över en natt utan det tar ju flera år innan det sätter sig. Men spontant känner jag väl att det kanske inte har satt sig än nu efter sju år. Och det är väldigt mycket så här har jag börjat höra nu att man går tillbaka till det gamla. Så det är lite så här som att man uppfinner hjulet på nytt. Och vad tänker du om det? Ja, men det, det kan man ju inte göra liksom. Har man något som funkar, då får man ju stanna kvar vid det. Istället för att bara, nej men vi ändrar på det här. Och sen så, oj det funkar inte. Ja men det var ju bra som det var innan, men då gör vi det istället. Justitieminister Morgan Johansson, han har ju fått massiv kritik efter alla dödsskjutningar. Mm. Han har då precis överlevt en misstroendeomröstning med minsta möjliga marginaler. En mm. röst avgjorde och ledde till att han fick ha kvar jobbet. Mm. Hur tycker du att han skötte sitt jobb? Nej, men inte bra uppenbarligen i och med att det har gått som det har gått. Någonting måste ju göras och man kan inte hela tiden slå ifrån att jo, men det, det, vi har gjort så där och polisen får så mycket pengar och, och, och sådär. Utan vi måste ju se en faktisk förändring och det har vi inte gjort tycker jag. Det har ju bara blivit värre. Och då spelar det ingen roll hur mycket pengar vi får, kan jag känna. Utan det måste ju ske en förändring. Jag tror, jag tror mycket är det här missnöjet inom polisen att, att väldigt många rutinerade äldre kollegor faktiskt lämnar yrket. Jag vet jättemånga som har lämnat och inklusive själv då, som, som känner efter x antal år att nej, det får räcka nu. Uh, och det, det är de som vi behöver ha kvar. Uh, som har den här utbildningen, som har varit med för och, och, och liksom var med och varit en drivande i en mordutredning. Det, det krävs ganska mycket. Nu kan man inte göra det som, som ny polis. Det är väl kanske där som, som ett stort problem är. Jag kan väl känna att vi faktiskt är för få poliser. Skulle det vara fler så kanske man skulle kunna vara många fler per ärende och faktiskt ro, ro olika ärenden i, i, i land. 
Så att jag skulle se en ökning, en drastisk ökning av, av poliser helt enkelt. Vad vill du säga till politikerna som då har lämnat polisen efter 16 år? Ja, men lite så här, våga erkänna att det här är inget bra. Vi måste ta ett kliv tillbaka och... och Tänka till nu, hur ska vi lösa det här? Prata med poliserna. Sätt poliser i ledningsfunktioner som faktiskt vet hur det är att jobba. I ett inlägg på Facebook så skrev du att du sover mycket bättre nu. Mm, mycket bättre. Jag är mycket lättare att somna. Man tänker inte så mycket på, på jobbet. Mm, vad tänker du om det? Nej, men det är väl en ganska tydlig signal till att man inte mådde så bra. Eller mådde bra, men att man hade så mycket att göra. Uh, och just den här helgberedskapen som var var sjunde vecka, den klev jag i alla fall in med och tänkte att så här, hoppas det inte blir något jobb för jag hinner inte med. Och det är ju fel att man tänker så. Nu som, nu som brandman så, ja, jag sover bra. Det här läget vi har nu med rekordmånga dödsskjutningar, och, eh, vad ger det för bild av Sverige 2022? Nej, men det börjar väl ge en bild av att det är ett otryggt samhälle. Och att polisen inte riktigt räcker till som det är nu. Och att någonting måste göras. Ja, någonting måste sannoliken göras. Och det är visst, vi ska ha fler poliser. Men det, det, det som jag själv konstaterar, det är ju först när du har arbetat som poliset i ett antal år som du kan gå in och delta i en mordutredning till exempel. Vad hjälper det om vi liksom, först så tar vi in helt fel slags personer som inte klarar jobbet, eller klarar utbildningen och som hoppar av och som inte kan svenska ordentligt och så. Och sen så ska det ta ett antal år innan då. Jag tror att det är bättre att satsa på färre kriminella än på fler poliser. Det är nog... Vilken, vilken revolutionerande idé, Ingrid. Ja. Ja, ja absolut. Absolut är det så. Jag, jag, jag känner verkligen med de stackars poliserna som sliter och kämpar i detta. Vad som måste vara ett rejält helvete. Alltså det, det måste ja. kännas helt hopplöst att försöka. Alltså ett, du vet, Sisyphus som ska ja. rulla stenen upp för en backe i evighet och så fort han kom upp till krönet så rullar den tillbaka igen. Mm. Det måste mm. vara så det känns därför att det är de få som de griper de blir ju utsläppta. Ja. Nästan direkt igen. Eller väldigt snabbt. Och, eller så döms kan... inte. Eller, ja. Precis. Kan jag bara samtidigt eller lite snabbt konstatera att den här blåljuslagen som är ett av Mogges fantastiska mm. verk den har blivit ett fullständigt fiasko. Den kom ju till för att det var så många poliser och ambulansförare som, som ja, attackerades med stenar och mm. allt möjligt. Och, och visst, man har, man har åtalat några stycken eh, 202 personer för, för sabotage mot blåhusverksamhet. Av dem frikändes 98 och bara tre åtalades för grovt brott och endast milda påföljd har döms ut trots livstid i straffskalan. Det var ju det som gjorde att det lät så oh, livstid. Så är det mesta som dömts ut fyra månaders fängelse. Vad var det Henrik Jansson sa? Den sämsta justitieministern någonsin. Ja. ja. Och Frankensteins så man, regering. Så kan man uttrycka det. Jaha Ingrid, då går vi in på plundringen av Sverige. Ja, vad var det som föranledde detta nu? Jo, det, det som föranledde detta var att jag läste en krönika av Anna Dahlberg på Expressen som fick mitt topplock att fullständigt flyga av. Mm. Eh, ska säga om jag plockar upp artikeln här. Eh, rubriken var politiker jäspar medan kriminella snor miljarder. Mm. 
Och vad handlar då detta om? Jo, det här handlar om det eviga assistansfusket eller fusket inom LC ska vi säga mm, som har pågått i ja, alltså vi säga, minst 15 års tid va? Alltså, ända, ända sedan man ändrade den lagen helt mm. enkelt i princip så har det liksom eskalerat mer och mer. Eh, och Anna, Anna Dahlberg berättade om bland annat om en assistans eh, här vad som nyligen har rullats upp i Uppsala där det handlar om en släkt som har plockat ut 9,7 miljoner kronor i statliga assistanspengar på bedrägliga grunder. Allting började med att man hämtade en man med intellektuella funktionshinder från Mellanöstern 2011. Det är denne man som sedan har blivit ett levebröd för familjemedlemmarna i Uppsala. Det här är ett väldigt, genom att kraftigt överdriva hans behov så har man... Man kunde att bygga en liksom, kokong kring, kring honom där han försörjer hela släkten kan man säga. Men alltså, hur, kan man, hur kan vi överhuvudtaget någonsin ha tillåtit att man får åka och hämta handikappade släktingar mm. som, som då Sverige ska betala för? Alltså, det är så, och jag menar, detta är ingen nyhet Maria, du skrev ju om detta för minst tio år sedan. 2011, Ingrid, så skrev jag under rubriken Handikappade mjölkas på bidrag. Funktionshindrade lockas till Sverige för att mjölkas på bidragspengar till skumma assistansbolag. En mycket oroväckande företeelse som för tankarna till trafficking sa Försäkringskassans dåvarande överdirektör Stig Orestfjord. Och det här var ju ett, ett tips jag, jag hade fått från polisen i Halland. Det var just de som avslöjade den här Lisebergsmannen, mm. Lisebergskaninmannen. Och <clears throat> kriminalinspektör Claes Björnerhag på Hallands polisens bedrägerirotor som jag har pratat med här i den här artikeln. Det var en väldigt bra och duktig polis som hade helt klart för sig vad som pågick och han sa en massa saker on the record och han sa en hel del saker off the record också. Och redan då var det, redan då sa han det här, det, det, de vi tar det är bara toppet på ett, på ett isberg. Mm. Vi pratar om mångmiljardbedrägerier varje år. Uh, ja, lagstiftningen är inte bra och många har jurister knutna till sig säger han och så vidare. Och så och, och, konstateras också att Det här händelseförloppet som Anna Dahlberg beskriver, det är, det är väldigt vanligt att man gör mm. just så. Att man alltså importerar då, eh, folk med olika handikapp och så överdriver man de här handikappen maximalt och så kan hela släkten försörja sig eh, på det. Eh, och Stig Rosfjord gör, lovade ju mig då 2011, vi angriper nu den här branschen på samma sätt som vi tidigare angripit andra branscher där utbrett fusk har misstänkts som krogbranschen och taxibranschen. Mm. Och sen hände ingenting. Ingenting, nej. Och detta bara fortsätter år ut och år in. Det vore väl en enklaste sak i världen att förbjuda människor att åka och hämta handikappade släktingar i sitt land. Alltså mm. vi bara nämna den här kaninmannen som, som, för, som har fått bli omslagspojke så att säga. Att under fem år lurade han till sig drygt fyra miljoner kronor genom att bluffa om att han var gravt hjärnskadad och behövde hjälp dygnet runt. Samtidigt visade filmer han åkte radiobil och skojade med Lisebergs kaninen. Ja. Och han var alltså en eh, arab av något slag, Abu Jakob. 
och han stödde jihadister med pengarna som han bedrog svenska staten på. Han hade en massa bloggar där han skrev om islams förträfflighet och de var ju flera som var med på det här bedrägeriet och enligt fåglarna så skickade de även pengar till Al-Qaida. Ja, jag spräckte ju topplocket som sagt var på Twitter och skrev då att som svensk och mamma till ett funktionshindrat barn gör detta mig så upprörd att jag är färdig att explodera. Miljardbelopp svindlas bort inom LSS för att de ansvariga är rädda att utpekas som rasister. Må ni brinna i helvetet? För det var nämligen, det skymtade fram lite i Anna Dahlbergs text också att det kan finnas lite sådana motiv till varför ingen riktigt har velat ta tag i det här. Och vi, ja. har, ju, vi har ju läst, alltså, dels man kan ju bli jättearg och, 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 och upprörd bara för att det är skattepengar som svindlas bort. Men vad som gör saken ännu värre är ju att vi vet att det är många barn och vuxna också för den delen, med, med riktiga verkliga handikapp som inte får den hjälpen de behöver. Nej, medan pengarna bara, miljonerna, miljarderna bara öses över fuskarna. Och jag ska också säga det om kanimannen, att han hade antagligen kunnat fortsätta hur länge som helst. Det var nämligen det att hans exfru blev förbannad på honom och ville hämnas. Så hon skickade filmer till Försäkringskassan från deras mm. bröllopsresa. Mm. Mm. Så kan det gå, a woman scorned, Ingrid. Ja. Uh, mm. Det är inte till att läka. Men, nej, men det, här är, det, här är så, det här är så oerhört uh, upprörande på alla, alla tänkbara sätt. Och Anna Dahlberg är helt klockren faktiskt här i sin text. Hon är ju lite sådär hot and cold eller vad man ska yeah. säga. Ibland är hon jättebra och ibland är hon en mejs liksom. Yeah. Men eh, jag tror att hon också har lite extra koll på just det här med assistansfusk eh, och så vidare. Och hon har ju ett, en, en rad förslag här på eh, åtgärder i slutet av, av, av sin eh, text. Bland annat sett omedelbart stopp för all arbetskraftsinvandring av personliga assistenter. Ja. Yeah. Kräv permanent uppehållstillstånd för att kunna ansöka om assistansersättning. Ja, det borde väl vara en, en självklarhet. Eller? Och, och, och även då det här med sekretess mellan myndigheterna. Naturligtvis ska Skatteverket och kunna samarbeta med Försäkringskassan och så vidare. Nu, som det är nu så är ju Försäkringskassan ganska bakbundna vad det gäller att utreda. Det är ju rätt mycket de inte får göra så att... Uh, Och, och också framgår det av hennes text att för, för ett par år sedan så tog man bort det här att man hade så kallade tvåårskontroller. Alltså mm. att man vart annat år så kollade man upp, är den här personen fortfarande, behöver den fortfarande ersättningen och så vidare och det har man skippat nu. Och det är ju jätteskönt för oss som har barn som verkligen är handikappade mm. att vi inte behöver svara på samma frågor vart annat år. Men jag hade hellre gjort det. Ja, och kommit åt fuskare. Mm. Nej, men det är inte klokt. Alltså. Det är precis som att de politikerna och de som jobbar på myndigheterna de, de får någon slags pervers njutning av att stjäla från svenska skattebetalare och ge bort till banditer, skurkar och bedragare. Det är, no- det är helt sinnessjukt. Ja, och det är, jag har sett flera som har sagt att det, det här är mycket mer skadligt för Sverige än gängskjutningarna till exempel mm. alltså gängskjutningarna, visst folk dör men det är ändå det är individer och de är kriminella och de är ändå på något sätt alltså, 
Är du med? Mm. Det som säger i leken ger. Men vad det gäller att erodera hela det svenska välfärdssystemet så är ja, men... det här bland det mest skadliga som överhuvudtaget finns. Självklart. Och hade nu inte politikerna varit sådana fullständiga idioter så hade de ju själva kunnat räkna ut att just det, alltså det är ju svenskar som primärt är lojala med Sverige mm. och det var därför vi kunde ha ett sånt välfärdsland därför att ytterst få svenskar fuskade mm. men att tänka att ja, men, när det kommer folk från Irå, varför ska de vara lojala med Sverige och svenska folk? Nej, och det är väl klart att de är så fort de länder här så blir de lika lojala som svenskar Oh, Jesus Korsinget vi får ta oss vidare in i sprutnytt tror jag innan vi, vi går fullständigt bananas här ja det får vi göra men man kan gå bananas över sprutnytt också mm. för nu har det ju äntligen börjat sippra ut att väldigt många unga människor dör oförklarligt just nu många många fler än någonsin tidigare som man har Eh, vad heter det, statistik över. Mm. Eh, och då är vi ju rätt många som gärna skulle säga ja, detta har ju naturligtvis med vaxet att göra. Och detta har vi varnat för sedan pandemin bröt ut. Mm. Att ta, ta inte de här vaccinerna, det är inga riktiga vaccin, det är, det är experimentsprutor och allt det där. Nej, vad säger de nu? Nu har de nämligen hittat en ny... Eh, dödsorsak som inte är någon dödsorsak utan bara en beskrivning av läget och det heter plötslig vuxen död vi ska då tänka på plötslig spädbarns död men plötslig vuxen död Sudden Adult Death Syndrome SADS Vi kan läsa till exempel i Daily Mail om att man i totalt söndervaxade Australien är helt perplexa över det här att uh, unga, unga människor dör, knall och fall av olika vad som förfaller var olika hjärtåkommor. Människor som tidigare har varit helt, uh, till synes helt friska. Mm. Uh, och nu uppmanar de då folk under 40 att de ska gå och få sina hjärtan kollade. Uh, och det fantastiska med detta är ju precis som du, du antyder Ingrid att man låtsas som att det här skulle vara liksom något som ja men det men det händer nog att vuxna friska människor bara dör knall och fall och det, det här är ett syndrom som det har nu funnits innan men nu har det fått lite uppmärksamhet alltså så här, som vanligt mm. försöker de blanda bort korten och uppfinner någon, någon knep benämning som gör att det ska låta som att det är en grej Ja, och de kommer att väl lyckas med det här också för att det är ju uppenbarligen så att den största delen av jordens befolkning kan inte föreställa sig att de ljuger så de, de tror på allting. Och det som är så upprörande, just den här artikeln som vi också ska se dem prata om i ett klipp vi ska se sen, det är en, en kvinna som hette Catherine Keen och hon var 31 år gammal och hon var i Dublin och hälsade på vänner Och när hon inte kom ner till frukosten så tänkte de, ja, ja hon, hon somnade väl kanske sent. Och så till sist så ringde de upp till hennes telefon och när hon då inte svarade så går de upp och hittar henne död i sängen. 31 år gammal, fullständigt mm. frisk människa. Mm. Väldigt, av allt och då är man väldigt hälsosam, gymmade och ja, du, mm. ni vet. Ja, det är... 
ja. det är så hemskt. Men ska vi kolla på Mark Stein och Eva Vlor när de <laughs> eh, kommenterar det här då? Vlardingerbrock, ja. ja, det, <laughs> det gör vi. Men vad jag inte förstår, det var en headline i Euro Weekly. Doctors baffled by increase in sudden adult death syndrome. I mean, are they are they that stupid, or or are they uh, or are they they just feel oh we can't possibly connect all these dead young and middle-aged people over here with all these mass vaccinations over there? What 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 they must know surely. Yes, I don't think that they're stupid. I think that they think we are stupid. And I mean, they're mm. kind of right. I mean, sudden adult death syndrome, really? Uh, this is ba- mm. basically the new one. We had a couple of months ago, right, when it was Christmas, they said, oh, there are a lot of people dying from heart attacks and it might be uh, because of the, the Christmas trees in your house. Uh, I've seen mm. headlines where they mm. said, oh, it's climate change that now causes all of these heart attacks. Mm. I've seen post-pandemic mm. stress disorder is causing heart attacks. These mm. people are laughing at us. They think that we're stupid. And, you know, the thing is, is I can't, I understand that a lot of people have trouble saying these things because, as you said, they will come after you when you try and uncover the truth. And also, it's very hard to speak out about the truth and say, hey, maybe we should call a spade a spade here and two plus two is four. And the only thing that changed in the past couple of months is the fact that everyone took this vaccine. You can't say that because there are no real studies for these correlations. You know, we just have suddenly all Mm. these extra deaths and we know no we have no idea why but we do know that it's not the vaccine that's the one thing that they can tell you for sure and i think there are plenty of reasons understandable reasons as to why they're trying to hide this truth from us yeah i i'm absolutely amazed by this because you you have to have a certain heartlessness you know normally with news the problem with it is that it's overly sentimental. If you remember a couple of years ago when Angela Merkel admitted all those migrants into Germany, there was a dead baby who washed up uh, on the Mediterranean shores and that baby became the most famous baby in the world and became the image of uh, what was going on and uh, was the rationale for why Angela Merkel and everybody else had to l- let all these migrants. Here we have this poor girl in in Dublin she's perfectly fit she's perfectly healthy she runs she goes to the gym and she's dead and it's like nobody we all agree we're not going to ask questions about why she's dead exactly it's horrible and it really shows once again they don't really care about us all of these talks about the the deaths that we had to prevent with COVID, and that's why it was so necessary that you would take this vaccine. Well, they never talk about how many deaths were caused by the lockdown in and of itself. You know, so it's very clear that these Mm. people really don't care about, uh, about us whatsoever. And there are too many powerful institutions and stakeholders involved here that all have huge interests in us not knowing what the side effects are of this vaccine and what the dangerous uh, consequences of it of these vaccines are and, and and will be in the future obviously the government our governments have forced this vaccine on us uh, you were basically a second class citizen if you didn't take it and well i mean if it turns out that these governments have been giving citizens something that is forcing citizens to take something that is dangerous for their health can you imagine the uproar that that would cause and well 
for them also they would be losing power if that comes out big pharma it's very clear the money that's involved in this is unfathomable they want us to keep on taking these booster shots obviously this is something they can make tremendous amounts of money uh, from in the next couple of years to come so we shouldn't know that this is dangerous for us Ja, du sockar Ingrid och det gör du rätt i. Uh... Jag känner mig uppgiven. Alltså jag förstår, kommer du ihåg det här klippet vi visade med kvinnan som körde bil in till en sån här drive-in-besprutning. Mm. Mm. Och som säger, hela min kropp skriker nej, men jag gör det. Mm. Och, och det är intressant Hur många att... kände inte så? Nej men precis, och det intressanta är att jag fick en studie som, är, som, som har, har publicerats i socialmedicinsk tidskrift. Jag fick den från hon som har varit ledare för studien. Jätteförvånad. Men det, den är väldigt intressant. Jag ska inte prata så mycket om den, men de, kommer fram, de har då tittat på hur medierna beskrev detta. Och det, var ve- det är väldigt mycket krigsmetaforer. Vi för ett krig mot viruset och vi ska vara tappra soldater. Alla måste nu solidariskt ta sprutan. Och, 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 det, och det har effekt. De vet ju varför de använder sånt här språk. De vet exakt hur vi människor, de flesta av oss reagerar. Mm. Och det är så förfärligt sålt. Det är så människor som trodde att de gjorde någonting positivt. Inte bara för sig själva utan för hela samhället. Nu går och dör i massor. Mm. Eller blir svårt sjuka. Mm. Det är som det är väl Mark som, som säger det också. Att, alltså förutom, förutom allting annat som är helst med detta så är ju en grej att tänk dig att, att Du har tagit sprutan, du kanske gjorde det motvilligt. Mm. Du kanske ordnade, kände dig i magen redan från början. Precis som den här kvinnan i drive-in. Att det här är mm. ingen bra grej. Liksom. Men du gjorde det ändå. Och nu så börjar den insikten slippa upp att det här kan vara farligt för mig. Mm. Och även om det inte har hänt någonting än så är det ingen som vet vad som händer om fem år eller tio år. Nej. Det här kanske till slut blir det som dödar mig. Jag kanske får cancer eller någon annan jätteallvarlig sjukdom av detta. Och, och som Mark sa, tänk, alltså nu när det här har börjat hända med sudden adult death syndrom, alltså att folk dör väldigt härstigt. Så den här kvinnan från Irland, hon, hon dog ju sömnen. Mm. Alltså t- tänk dig den obehagliga känslan när du ska somna på kvällarna. Tänk om jag inte vaknar igen. Ja, ja precis. Och du är 31 år, då ska inte ens tänka den tanken. Alltså. Och det är, och jag har hört att det är väldigt många läkare nu. Jag pratade med en person som hade kontakter inne på Försäkringskassan och sa att det är väldigt många människor som sjukskriver sig för cancer. Sen efter några månader så är det liksom väldigt mycket sämre och sen är de döda. Alltså det, går, det är verkligen bara galopperande cancer som tar livet av folk på väldigt kort tid. Sånt som de aldrig har sett tidigare, vare sig läkare eller försäkringskassan. Men det här kommer ju inte fram. Ju. Därför blir vi faktiskt ganska förvånade, positivt överraskade av att GP publicerade en artikel här om dagen om löparstjärnan Charlotta Fogberg. Hon har inte tävlat sedan oktober 21 och det visar sig att hon är långtidssjuk och misstänker att vaccinet är boven i dramat. Mm. Det, hon... det är tydligen radiosporten som har först publicerat det. 
Ja. Hon, hon har tagit, hon har covid testat sig väldigt mycket. Så mm. hon är ganska säker på att hon inte har haft covid. Att det inte är det. Det är inte långtidscovid eller så. Men däremot så har hon, alltså det är ju samma symptom av, lång, av kan man ju få av covid som av sprutorna. Mm. Och hon berättade då att hon har varit sjuk i över ett halvår, min kropp är väldigt trött, jag kan inte återhämta mig riktigt, kan inte tillfriskna fullt ut. Jag har även haft andra post-covid-symptom såsom yrsel och jag har haft kristallsjukan vid två tillfällen. Det var väldigt obehagligt, jag ledde till, det ledde till att jag blev sängliggande och spydde. Jag klarar inte av att gå till toaletten utan min sambos hjälp och så berättar hon då att, men hon misstänker att det är sprutan, därför att hon mådde väldigt dåligt redan efter hon tog den första dosen. Och ändå tog hon den andra dosen. Ja, ja. det är ju det alltså. Vad är det med folk? Alltså, om man märker att man får en väldigt kraftig reaktion varför skulle man då ja. göra det en gång till? Mm. Och för en sjukdom som det var mycket svårt att lyckas dö av. Mm, mm, mm. Men det, visste, ja. det, det fick ju inte folk veta, därför att ja. alla ljög för dem. Politikerna ljög för dem, tidningarna ljög för dem, tv ljög för dem, radio ljög för dem. Alla ljög, utom vi och några till som ja, hela det... tiden har, har försökt komma ut med denna otroligt viktiga information. Det finns ju en del också som pekar nu på att det, det är alltså en övervikt av unga, vältränade människor som mm. får väldigt allvarliga biverkningar. Mm. Och vad det beror på, det, 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 det vet man ju inte än, men det finns lite olika eh, hypoteser att det har med muskelmassa, hjärtverksamhet och sådana grejer att göra. Men en ung kille som eh, vi misstänker kanske har drabbats av en sprutbiverkning, det är sångaren Justin Bieber. Han har, eh, han har då drabbats av en sån här eh, ansiktsförlamning. Ja, och det är den svårare varianten. Och ja. eh, han gjorde det här klippet och la ut på Instagram och att hey, gud, han ser ju verkligen hemsk ut. Han är ju en sån flickidol att han lägger ut det. Men tydligt är det så att han har varit tvungen att ställa in en massa konserter. Mm. Och publiken tror att han bara skiter i dem. Där har de köpt biljetter och allt det där. Så att han kände sig nog tvungen att visa hur illa det är ställt med honom. Vi kollar. Hej, everyone. Um... Justin here. Uh, I wanted to update you guys on what's been going on. Um, obviously, as you can probably see from my face, um, I have uh, this syndrome called uh, um, Ramsey Hunt syndrome. And it is from this virus that um, attacks the nerve in my ear and my facial nerves and has caused my face to have paralysis. As you can see, this eye is not blinking. I can't smile on this side of my face. This nostril will not move. So there's full paralysis in this side of my face. So for those who are frustrated by my cancellations of the next shows, um, 
I'm just physically obviously not <laughs> capable of doing them. Uh, this is pretty serious, as you can see. Um, I wish this wasn't the case, but obviously my body's telling me I got to slow down. And um, I hope you guys understand. And uh, I'll be using this time to just rest and relax and get back to 100% so that I can um, do what uh, I was born to do. But in the meantime, this ain't it. I gotta, I gotta go get my my rest on so that I can get my face back to where it's supposed to be. Um, I love you guys. Thanks for being patient with me. And uh, I'm gonna get better. And I'm doing all these facial exercises to get my face back to normal and um, it will go back to normal. It's just time and we don't know how much time that's going to be, but it's going to be, it's going to be okay. And I have hope and um, I trust God and um, I trust that this is all going to, it's all for a reason. And um, I'm not sure what that is right now, but in the meantime, I'm going to rest and I, I love you guys. Peace. Yeah, om det finns något högre syfte med att röra sig av den här förlovningen det tror jag inte Justin men du lät dig luras som så många andra att ta en fullständig experimentell spruta. Han, han menar väl kanske att Gud har alltid ett syfte med, med allting som händer. Han, han skulle kanske lära sig någonting av det här. Jag tror det är så han menar. Ja, men, det är men, fullt möjligt eftersom ja. han är flickig då. Liksom. Ja, och eftersom han nämner Gud i den vevan mm. så att jag litar på Gud liksom, att det här är meningen och bla bla bla. Eh, nej, alltså det här ser ju eh, hemskt ut och det heter ju då tydligen Ramsey Hunt syndrom och han, han pratar ju då om att han har fått av ett virus mm. Och det kan man säkert också få. Men, men Steve Kirsch är helt hungrig på att det här är en biverkning av vaccinet. Ja, åtminstone 99 procent säkert ja. är han på att det är en biverkning. Eh, därför att han, säger, han har då gått igenom statistiken från den här världsstatistiken. Och det visar att det är 160 gånger mer troligt att du får att du får det här efter covid-sprutan än för alla andra vacciner tillsammans vilket år som helst. Och det finns det ett annat verk som man kan få det av och det är vaccin mot äh, 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 anthrax. Mjältbrand. Äh, ja. precis. Men det är ju inte så många som har tagit det, den sprutan. Äh, och han, han, han skriver också det att Det är någon läkare som har twittrat att han har då varit läkare i 32 år. Han har aldrig någonsin fått in en patient med Ramsey Hunt syndrom. Men nu på 3-4 månader fick han in fyra fall. Det säger väl allt. Och den här är så värre än den här vanliga Bells palsy som är en av de saker som vi varnade för när vi läste upp i verkningslistan. Det är som Plekomhetsbron själva gick ut med. Ja, det här sitter i längre va? Och det är mer omfattande. Ja, det är inte säkert att man blir någonsin blir helt bra igen. 
Nej, vi håller tummarna för Justin Bieber att han blir bättre såklart. Men eh, ska man säga något positivt med det här så är det att nu börjar det åtminstone sippra fram. Ja. Så att nu kanske folk åtminstone förstår att de inte ska ta fler sprutor. Då. <laughs> du vet. Jag kan också nämna att Justin Biebers fru, hon drabbades ju också av någon biverkning. Hon fick ju, hon fick ju hjärtproblem. Mm, mm. Uh, ja, som sagt, unga människor, de, de verkar vara... Blodproppar fick hon. Mm. Läskigt. Otroligt läskigt. Men du, sån här sommar ton kan vi inte ha när vi avslutar idag. Jag har ju överlevt inspelningen och det är jag väldigt tacksam för trots min, min omfattande och väldigt svåra mankål. Så att, <laughs> är det så att ni tycker att det var bra att jag kämpade mig igenom programmet idag och vill stötta och uppmuntra oss så gå gärna in på ingridamaria.se och stötta oss med en slant via något av betalningsalternativen som finns där. Gärna en 50-lapp till Maria som vill ha 50 på torsdag. <laughs> Tills på fredag får ni ha det alldeles underbart allihopa. Hoppas ni slipper förkylningar och annat elände. Jag säger som vanligt, Gud välsigne. Gud välsigne. <laughs>